1: ...por Elena
0: Urrutia. Natasha de León acaba de estar... ...en Europa por un año... ...y... ...pues ha tenido una experiencia... ...y una posibilidad de observación de lo que está ocurriendo con las mujeres en Europa lo que ocurre en este, en este momento, en estos últimos meses eh, con el feminismo y concretamente en estos países en Holanda y Alemania eh, claro que el tema, Natasha, es enorme pero vamos a tratar de ir cercándolo para, para que nos hables de, pues, de lo que has observado de lo que has hablado eh, respecto a la situación de la mujer en estos dos países.
1: Sí, mira, mi experiencia más rica fue en Holanda, ya que ahí estuve la mayor parte del tiempo, y donde me conecté con grupos de feministas, desde las más furibundas, las más extremistas, las más radicales, hasta otras que posiblemente pues, son las que a mí más me, me inspiraron confianza porque eran eh, mujeres que no tenían estas eh, posiciones, te digo, tan eh, beligerantes, tan francamente eh, en contra del hombre, sino muchas de ellas eran mujeres casadas con hijos y que sin embargo sí tenían una posición feminista este, eh, y a las cuales les preocupaban una serie de cuestiones que, que se estaban eh, dando como muy, muy patentes muy visibles, muy claras en, en, en estos países piensa que son países este, con niveles de vida muy altos um, pero también con crisis económicas este, fuertes entonces Natasha, eh,
0: por ejemplo, perdón, creo que este, te, tenemos que precisar temas eh, eh, y son tantos me, seguro me, que.
1: Eh, por,
0: por ejemplo, con respecto al trabajo, la mujer y el trabajo ¿cuál es la situación?
1: pues no, no es buena, mira este, la mujer eh, como Ejército de Reserva, que, que hemos sido a lo largo de la historia, eh, cumple las funciones que el Estado o la sociedad eh, tienen eh, programados para ellas. En este sentido, en este momento de crisis económica... Pues eh, la mujer no, no tiene muchas posibilidades de, de afianzar el trabajo que tenía o de encontrar nuevos trabajos. Es la candidata ideal para ser este, desempleada, para ser despedida. Inclusive eh, hay toda una campaña eh, no tan subliminal, es, es bastante clara, de animar, de entusiasmar, de lavarle el cerebro a muchas mujeres para que vuelvan a las tareas domésticas, para que vuelvan a disfrutar los goces de la maternidad, los goces de la esposa este, cariñosa, obligada, obediente. Eh, esto te digo, esto es muy palpable, se ve muy claramente y es cierto, si una mm, persona dentro de la pareja va a ser seguramente despedida, va a ser ella. Esto molesta a muchísimas mujeres eh, no hay una organización muy clara, yo no la vi En el sentido de protestar abierta y francamente Y esto yo sí quisiera unirlo con lo que a mí me llamó más poderosamente la atención Que es la respuesta de las mujeres jóvenes Las que en este momento no están muy convencidas de que el feminismo de sus madres la combatividad de sus madres, el esfuerzo de sus madres por lograr una serie de conquistas ha sido realmente eh, gratificante. Estas chicas están, me parece, entre descontroladas, entre asustadas y las siento que con cierta facilidad están aceptando los roles tradicionales que la sociedad y los gobiernos están imponiéndoles en alguna forma me llamó muchísimo la atención escuchar chicas que me decían, yo no me gusta trabajar, en la primera oportunidad que tenga me salgo de trabajar. ¿Qué consiguieron ustedes? Ustedes consiguieron eh, únicamente una cuestión más eh, de tipo, no sé, teórica, o, o más en su cabeza que en la realidad, porque en la realidad el esfuerzo de ustedes se transformó en casi nada, en, en triples jornadas de trabajo, ustedes tenían la casa, ustedes tenían el trabajo afuera de la casa, ustedes seguían teniendo la carga de los hijos sobre, sobre bueno, sus espaldas. Bueno,
0: no, no están equivocadas de ninguna manera, es, Natasha ¿verdad? Eh, creo que el espectáculo que han, que han visto y que siguen viendo, pues es muy desalentador, efectivamente, dos y tres jornadas para nada para no disminuir un ápice el trabajo doméstico, eh, para que el, a que el trabajo asalariado sea el trabajo más descalificado, más vulnerable, el trabajo del que pueden ser corridas en cualquier momento. Entonces, pues sí, eh, debe de venir este desaliento enorme de las chicas de no querer para nada mover las aguas porque no, no producen más que... Más que aguas turbias, ¿no? Muy ahora, esto que decías, clara. Natasha, es, uh, es muy impresionante porque de modo que la política que se sigue ahora y que se difunde en los medios de comunicación es exactamente la misma que, que hemos hablado tanto que ocurrió en Estados Unidos cuando una vez terminada la guerra, aquellas mujeres que habían cubierto los trabajos de los hombres que se fueron a la guerra y que y que se requería que quedaran otra vez eh, libres para que los ocuparan los excombatientes, pues la mejor manera de, de sacar a las mujeres fue otra vez imbuirlas de la mística femenina, hogareña. entre comillas, ¿no? La mística hogareña y la necesidad de hacer el mejor pastel y de tener las sábanas más blancas con quién sabe qué producto Planteador, hijos, ¿no?
1: Etcétera.
0: Entonces es es una situación muy muy <risa> desoladora,
1: ¿no? Claro, claro que uno liga. Yo pienso que este a una cuestión económica de crisis pero también supongo a la experiencia vivida por estas chicas de ver efectivamente las dobles y triples jornadas entonces supongo que es un poco difícil darle respuestas a estas chicas yo inclusive hablando con algunas de ellas les decía que finalmente lo gratificante de todo esto si puede haber algo es habernos comprometido en alguna forma con algún cambio haber servido si tú quieres un poquito como carne de cañón pero yo creo que no sé, yo si sí tengo esa doble y triple jornada, Elena, y sin embargo yo no cambiaría esta vida por ninguna otra. Después de que se ha eh, tenido una percepción de una misma como un ser independiente, como un ser cabal, como un ser genuino, como un ser honesto, como un ser comprometido con una serie de cosas, pienso que estos son de los caminos que no tienen retorno. Ahora, si estas chicas no saben lo que es esta independencia, esta no sé, satisfacción de saber que uno está unido a otra persona, no porque te den de comer, sino simplemente porque lo amas, pero en, en igualdad de condiciones. Esta sensación de sentirse auto, autosuficiente, ellas no la van a percibir, porque se van a recluir dócilmente en el hogar, entonces sí veo pues peligros para el futuro, te soy sincera.
0: Oye, natasha pero el, el feminismo no ha traído en estos países un cambio en, en, la, en la moral social, por ejemplo, no ha abatido de alguna manera esos dobles, esa doble moral, esos dobles patrones. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Estas chicas eh, viven esta transformación o también en esto hay un repliegue?
1: Mira, la verdad es que no podemos comparar ni mínimamente la realidad de nuestros países con relación a a la realidad de ellos. Un poquito voy a repetir lo que dije al principio. Por ser países desarrollados, evidentemente, eh, esto trae aparejado una gran cantidad de, eh, ¿qué te digo?, de comodidades, de, eh, de situaciones en donde, bueno, evidentemente, la, la carga del hogar se reduce, pues, a un mínimo, digamos, a una, a la mitad, por lo menos, de lo que la mujer acá este, tiene, es decir, allá pues hay una cantidad de aparatos domésticos que hacen relativamente fácil las tareas domésticas
0: pero no nos, olvide, no nos olvidemos que aún con, con aparatos hay que Alguien, alguien las hay tiene que manejar. Que manejarles tiempo, ¿no? Seguro.
1: Eh, pero vuelvo un poquito a decirte que esto las libera en alguna forma, es decir, les da un, un tiempo extra, un tiempo más que en ese sentido, pues acá nosotras no tenemos, ¿no? Y el problema eh, que yo vería es: en este tiempo libre que a ellas les queda, este ¿en qué lo van a ocupar? Eh, muchas de ellas siguen estudiando, inclusive las ves de veras con toda una tarde libre, los chicos pueden ir a guarderías o a lugares donde pueden estar ocupándose y en ese sentido, bueno, la mujer tiene un espacio mínimo para ella misma, es decir, en ese sentido las condiciones cambian. Ahora, la actitud del compañero frente a ella, bueno, es un poco mejor que la de nuestros Hombres, ¿no? Un poco mejor. Es decir, no les avergüenza ponerse a lavar este, los platos, no les avergüenza cambiarle los pañales a los chicos, no les avergüenzan una serie de cosas que, que todavía a muchos hombres acá sí pareciera que les restara virilidad. Pero sin embargo, en, en lo concreto, en lo formal, en lo real, en lo esencial, las tareas domésticas siguen siendo. Tareas asignadas a la mujer. No sé si haya tiempo como para eh, simplemente dar un ejemplo que me parece eh, realmente muy ilustrativo. Eh, cuando se llegan a dar casos de violencia, es decir, eh, las mujeres que son golpeadas son en muchas ocasiones mujeres de hombres desempleados que han estado en contacto con la casa que han estado en contacto con las tareas domésticas y que han generado un profundo desprecio por sus mujeres. Es decir, al estar en contacto con lo que es el manejo de la casa, les ha dado una profunda indignación de estarlo viviendo ellos y de ver cómo una mujer ha estado dedicándose, digamos, no sé cuántos años de su vida a lamer paredes y pisos. Y cuando estos hombres eh, generan por un poquito de alcohol o simplemente por por el ocio, por el largo ocio, que les impone el desempleo, mucha de esta violencia la descargan sobre la mujer con un profundo desprecio hacia las tareas de ellas. Creo que esto es muy sintomático, creo que esto sí es de llamar la atención. A mí lo que me parece tal vez
0: es un, una interpretación un poco libre, Natasha, porque eh, querría decir que, eh, por ejemplo, en México la violencia que tienen en muchas ocasiones los hombres con respecto a las mujeres... No no, Esa no, no, no puedes decir aquí, precisamente seguro. eso, porque en México, si hay algún lugar en donde el hombre no comparte las tareas domésticas, es en México, entonces no. desconoce, no puede tener ese desprecio por esas labores que, que no, por haberlas no, hecho las no. desprecia, que no conoce, no. entonces me parece que ahí es... Es una interpretación... Claro.
1: Nada más quiero un poquito para apoyar esto, para fundamentar esto, una plática que tuve con mujeres golpeadas en Holanda. Y pudo haber sido casualidad, Elena, pero las tres eran esposas o habían sido esposas de hombres desempleados, de hombres que estaban encerrados en casa. No quiero decir y ni quiero generalizar esto, pero fue posiblemente, te digo, una casualidad, pero concretamente eran Hombres desempleados, hombres que empezaron a beber y hombres que generaron una gran agresión contra, te digo, una mujer que había sido, bueno, pues un poco una sirvienta, una criada toda su vida. Natasha, el tiempo se nos ha terminado, pero a mí me gustaría mucho si
0: podemos la semana próxima continuar claro conversando sí. sobre tu experiencia en Holanda y en Alemania. Eh, que habláramos pues, cómo está el aborto, la situación del aborto allá, es eh, cuál es la situación de, de, de la mujer en, en puestos de decisión, en fin hay todavía una hay serie todavía, si ¿cuándo? es que las mujeres eh, están eh, reuniéndose para dar una respuesta eh, a esta situación que tú has señalado claro ahora sí,
1: claro que sí, encantado